0: Добрый день, уважаемые наши слушатели. Вас приветствует подкаст Green 19 о самой лучшей игре с мячом. И, болельщиков самой лучшей команды по американскому футболу Green Bay Packers. Меня зовут Коноплев Андрей, и сегодня я вам представляю нашего гостя, уже известного в кругах любителей фэнтези-футбола Алексея Дзюбу. Здравствуй, Алексей.
1: Привет-привет. Очень рад прийти на
0: подкаст. Мы с удовольствием позвали Алексея в нашу команду, потому что очень интересный человек, увлекающийся футболом, увлекающийся еще, как мы знаем, фэнтези, уже попробовавший свои силы в подкастах на ТАМА. И, соответственно, мне очень приятно первый раз выйти на связь с Алексеем и поговорить, поскольку мы, как я ощущаю, гораздо ближе в оценке футбола и команды Green Bay Packers, чем наши друзья и коллеги, которые записывали предыдущий подкаст. И сегодня мы с вами поговорим об игре первой недели Green Bay Packers Чикаго Бирс. Что ты думаешь по предстоящей игре?
1: Ну, я думаю, что давай сначала дадим краткую справку об игре, которая состоится в это воскресенье, вот. а потом обсудим соперников, посмотрим, что у них нового. А игру я ожидаю просто вот с нетерпением. Как-то 9 месяцев без футбола это сложно.
0: Да, прям я очень скучал, какое-то такое предвкушение, но э, сразу скажу, что это связано с большими изменениями тектоническими в команде. Все-таки ушел Роджерс, мы об этом очень много говорили, Не будем сейчас к этому возвращаться. А, по поводу игры, напомню нашим слушателям, что она состоится во второй волне э, в 11.25 по восточноевропейскому времени. Мы в каналах наших дальше дадим ссылку, где можно будет посмотреть. Но, насколько я знаю, тачдаун ТВ будет транслировать ее, наверное, с комментариями кого-то из болельщиков в и Чикаго Бирс. Может быть кто-то один будет. Но мы ссылочку потом дальше дадим.
1: Ну, наверное, стоит сказать о том, что где и как это будет происходить. Это будет происходить в Чикаго, это выездная игра. Это будет происходить на Солдерфилд. Все-таки знаковый стадион для нас. Ну и на самом деле будет очень футбольная погода. Я смотрю прогноз на воскресенье и вижу, что в то время, когда наша команда выйдет на поле, будет плюс 23. Светить солнышко, тучек не обещают. Ну вот единственное, что будет ветер, где-то там 3-4 метра в секунду. Но я думаю, что это вполне себе по силам для нашего футербэка принять поправку
0: на этот ветерок. Слушай, мне так много, ты начал рассказывать про погоду, и я так подумал, что ты отсылаешь к игре прошлогоднего, первой недели Чикаго, когда они играли в Сан-Франциско. Ты не помнишь эту игру?
1: Там, где плавали,
0: водное поло где было? Да-да-да, да, где они там в концовке, обыгравшие ну, в безумной просто игре, всей командой там поплыли буквально по газону... Но Солт-Филд находится около
1: озера, поэтому может, заплыв победный мы сможем совершить. Я надеюсь. А,
0: хорошо, давай тогда, поскольку нашу команду, наши коллеги разбирали на прошлой неделе, поговорим о Чикаго. А, есть ли тебе что сказать о том, какой, как они себя представляют и что ожидаем от них в этом году?
1: Ну, когда я готовился к сегодняшнему подкасту, я, если честно, стал немножко более уважительно относиться к их ростеру, потому что работа проделана большая и, возможно, улучшение игры, потому что... Ну, давай вот пройдемся по тому, кто пришел в Чикаго в этом межсезонье. Наверное, стоит начать с свободных агентов. Помнишь, вот когда они начали, все, все вспомнили, что... Э, все думали, что они начнут там с линий, а они вложились в лайнбекеров. То есть купили Тиджи Джи Эдвардса и Тромейна Эдвардса. Э, фактически вот наш э, друг, э, хоть и болельщик Чикаго, Берс э, Миша Рязаков, говорит, что это фактически Вил и Майк э, лайнбекеры по цене дешевле, чем Рокон Смит, который у них до этого времени был. Вот. Э, мне кажется... И мне почему-то кажется, что это они сделали против нас. Наша команда играет от выноса, они вот насыщают центр поля. Эти люди умеют и в пас-раж. Поэтому для наших, для наших бегущих это как вот, если наши, они жалят как кобры, то это мангусты такие, которых вот специально закупили. Как думаешь, как они повлияют на игру?
0: Ну, давай так, давай начнем с того, от чего Чикаго толкнулась. Они были первым пиком на драфте в этом году. Соответственно, это формально. Они были лучшей командой. Хотя, конечно, там невероятно сложилось в концовке сезона. Но просто вот э, небольшой набор цифр по Чикаго. А защита Чикаго по тридцать 32 место. Нападение 25 место. Соответственно... По ярдам 28-е, по очкам 23-е, по пропущенным первым данным 30-е, по пропущенным танчдаунам 27-е, по попыткам пасса против них 32-е, по пропущенным ярдам по воздуху 32-е. Ну, то есть, действительно, команда была плоха и в нападении, и в защите. И ожидать улучшения... Мне кажется, любых игроков подписанных с рынка свободных агентов, ты будешь, ну, лучше. А они подписали, скажем так, действительно очень интересных э, игроков, хороших ландбейкеров. Эдвардс пришел к ним из Филадельфии, ну, команде, которая играла э, в Суперболе, и парень выиграл конкуренцию за место в старте, ну, скажем так, очень сильных ребят. И проявил себя очень хорошо по Эдмонсу, знаешь, у меня такая двоякая оценка, потому что, с одной стороны, это парень из первого раунда, но он первые три сезона в Лиге провел, ну, очень, скажем так, посредственно. И, насколько я помню, его не дали опцию пятого года. Он провел прошлый год действительно очень сильно, и его отпустили на рынок. И Чикаго его подписало за очень-очень большие деньги. Ну, достаточно для Ланбейкера. Есть ли что сказать по этим ребятам?
1: Ну, по этим нет, но вот дальше тоже все пошло, э, пошло очень интересно. Они, когда обменивали свой первый пик, они же взяли, кроме пиков, еще и э, того, кто будет их первым ресивером. То есть, я не сомневаюсь. Это Диджей Мур, который, э, с одной стороны, э, вот уже пять лет в лиге провел, которого был некоторый регресс, потому что, я смотрю, вот на первые три года этого принимающего, у него, э, у него по там, почти 10, 10 ярдов за таргет, да, то есть как, 10 ярдов просто вот, э, дает средний бросок на него. Вот, а потом это все упало до 7, э, 7,5 вот в прошлых двух сезонах, но ну, это, наверное, связано больше с кватербэками Каролины, где он играл, но... Э, это человек, готовый э, принимать тысячу ярдов, если ему их будут давать. Поэтому здесь тоже явное усиление. Вот как тебе, Диджей Мур? Как? <смех> Наверняка же его в фэнтези берешь? И что, в фэнтези а... не сыграть.
0: <смех> нет. Нет. Я, я играю в фэнтези, я фанат фэнтези, но его не беру, потому что, мне кажется, он э, переоценен. А вот если посмотреть его метрики, все основные у него, во-первых, он, когда пришел в Лигу, у него был неплохой сезон Рукиса и шикарный просто второй сезон. Просто шикарный, там тысячи ярдов, все метрики просто замечательные. А последние, потом три сезона, у него идет потихонечку регресс. В прошлом году он не пробил тысячи ярдов, там было, если не ошибаюсь, 800-80, что-то такое, порядка такого. Если посмотреть вот такие метриги, то есть у него все три года идет ухудшение, ухудшение по ярдам за кэч, ухудшение по ярдам за маршрут. То есть сейчас, ну, если мы опять же оцениваем прошлый его год, это такой хороший ресивер примерно где-то уровня третьего десятка по лиге. Это все равно очень круто. То есть для Чикаго это очень крутое крутое там не, знаю, не подписание. они его получили сдать обмена но это реальное усиление, потому что, ну, это явный первый принимающий. Хороший подспорье Филсу, Но я, наверное, скажу так. Это, наверное, не плеймейкер а, такой. Не игрок, который может в одиночку изм ну, изменить вообще ход игры. Вот не Джефферсон, не Чейз, не К, Это все-таки как он говорит в фэнтези, игрок, наверное, из 2 3 тира.
1: Слушай, а знаешь, сколько ярдов набрал э, лучший игрок э, Чикаго в прошлом году? И кто это был?
0: А, мне кажется, это был Кол Кмет, и это было, наверное, порядка 500 ярдов.
1: Ну да, правильно, Кол Кмет 544 ярда э, принял в прошлом сезоне. Это, по-моему... Ну вот... Мы любим поплакать иной раз, что ресиверов маловато, как то у нас. Но вот если смотреть на статистику Чикаго по прошлому году, у них их вообще не было. У них ресивер, тот, кто должен был быть первым ресивером, принял меньше 500, даже Муни. Поэтому в любом случае Диджи Мур, это усиление. Нет,
0: это однозначно усиление. Это очень хороший игрок. Я допускаю, что он в Чикаго может задержаться на длительный срок, получить еще один контракт. Если, предположим, у них, насколько мы знаем, в следующем году будет два пика, и они могут выбрать там высоко проспект прямо своего первого ресивера, какого-нибудь шикарного, то Мур может быть замечательным, просто шикарным дополнением, шикарным вторым ресом. Но в этом году понятно, что он будет первым. Наверное, в преддверии как бы, к игре против них, ну, не так это страшно, как мне кажется, потому что очевидно, что это единственное сильная такая цель для Филдса. У нас есть Джаир Александр, и я думаю, что мен то мен он его как бы прикроет. Если, опять же, как в прошлом году мы будем там, в первой игре против Миннесоты играть больше зону, ну, могут тут, могут быть проблемы, потому что все-таки сэйфити у нас слабоватый, и вот если они, не, он не будет играть персонально, то, наверное, в какие-то находить пустые зоны он сможет, и Филдс сможет его там находить.
1: Ну, это справедливо. Да, я ду тоже думаю, что Джаир может э, закрыть один в один. И, в принципе, он, по-моему, такой даже любит. Кто еще из свободных агентов, подписанных в Чикаго, тебе запомнился что-нибудь интересное? Ты увидел для себя.
0: Слушай, ну, тоже обращаясь к как бы, прошлогоднему Чикаго, э, эта команда была самым слабым пас рашен У них, если не ошибаюсь, было 22 сека всего за сезон. То есть там просто ну, пустыня была на позиции Джажеров. Uh, и я ожидал, что они действительно выйдут на рынок и будут искать прям каких-то таких, ну, топовых игроков. Они пошли другим немножечко путем. Они подписали, как мне кажется, просто таких вот крепких uh, ребят, ну без какой-то без искры. Да, то есть у них сейчас Волкер, uh, который к ним пришел из Титанс. Ну, это хороший игрок ротации, мне кажется, в «Тайтлинз» был. Да, у него, опять же, прошлый год был самый лучший, э но тоже стоит отметить, что ему уже практически 29 лет. И уже прям, если не ошибаюсь, муж поправишь меня, в лагере они подписали Яника Ангаку.
1: Ох ты, это ж, вот это как-то меня проскочило просто. Ну, фамилия, фамилия страшная. Как-то
0: Слушай, по идее. Как бы, вроде бы, да, он просто он сменил три команды за три года. Да, он вроде везде показывает по секам такую хорошую статистику, но по там, грейдам я посмотрел, он как бы три года, все хуже, 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 хуже. И сейчас у меня в прошлом году вроде там статистика по секам была... Его как бы говорили, что это последний хороший пасс ну такой, которого можно подписать, фриагент, но никто его не подписал на самом лагере, и вот Чикаго, видимо, посмотрев на набор реджи своих, оно как бы решило, что давайте возьмем. Ну, надо отметить, что у Чикаго там, мне кажется, бездонная Space. они, наверное, могли любого себе позволить подписать. Насколько я даже помню, в начале года Миша Рязаков то ли в своем подкасте, то ли в чате где-то рассказывал, что у Чикаго проблема, что им нужно потратить какую-то сумму в обязательном порядке, потому что в НФЛ есть правило, что команда обязана тратить какой-то процент от своей кепки. То есть она не может как бы, в какой-то год накопить-копить-копить копить пустоту, а там потом в следующем году переподписывать. То есть она обязана какой-то процент потратить. Причем это как-то сложная формула. Это считается там что-то среднее там, за 4 года. Причем это считается не какие-то суммы контрактов, а кэш, который они выплачивают игрокам. Ну, у них была такая реальная проблема. То есть им нужно было потратить много денег. Ну, скажем так.
1: Нам бы их проблемы... Ну, я имею в виду вот эту проблему. Нам бы вот эту их проблему. А, что, а, а как тебе понравилось подписание Донта Формана? Вот они Монтгомери отправили в Детройт, а сами э, начали об, обновлять линию выноса, э, выносящих, линию своих неравенбеков. Вот, Донта Форман. Э.
0: Ну, это, знаешь, это как-то укладывается, вот если послушать там их интервью генерального менеджера, то есть он такой... У меня настрой был, что... Понятно, что они перестраивали команду абсолютно там все, и у него тезис основной был, что типа, мы должны нарастить мускулы в окопах. То есть мы должны как бы средний уровень своей команды приподнять. Поэтому это неплохие выносящие, но опять же без какой-то искры. То есть это не звезды. Опять же, Форман достаточно давно в лиге. У него прям такая совсем неровная карьера. Ему тоже, если не ошибаюсь, под 20 8 лет, ну, такой. И, допустим, у них сейчас uh, Калил Херберт, первым числица в ростере Рейнбеком, тоже вроде интересный парень, uh, но надо отметить, что он как бы не играл на полную нагрузку никогда в НФЛ, и, возможно, это будет первый год, а, возможно, они будут играть в комитет, потому что они еще же в этом году очень интересного парня на драфте взяли.
1: Да, это Рошан Джонсон из Техаса, который, конечно, был э, немножко в тени Биджана Робинсона, э, консенсусно лучшего Лоренбака этого драфта, да и предыдущего драфта, да и предпредыдущего драфта. И э, этот э, паренек, на самом деле, когда в студенты приходил, он приходил туда к двойной угрозы. Но как-то это не задалось, его перевесили перевели на позицию выносящего, и что хорошо говорят с его использованием то он умеет в пас Protection, то есть его можно на третьих данных использовать, то есть у них подобралась такая компания интересно с стороны, опыт и сила, как у но с другой стороны, вот Херберт, который вроде как в Соку, и вот еще Молдову подвезли это может быть интересно ну и Филдс может пробежаться это забывать не, забывать не надо а как тебе усиление линий вот, на драфте их? Ведь они же в первом раунде э, взяли Дарнала Райта десятом общем. Ради него они прошли, э, извините, мимо Картера, которого чуть ли не э, в лучшие годы брали бы там где-нибудь в топ-3. Вот. А потом еще Дилайн усилили так сильно. Вот как тебе вот эти вот... их? Э, подписание выбрать. Ну,
0: слушай, укладывается все в то, что им Очень э, Их ген менеджеры очень последовательный. Э, с одной стороны, конечно, очень странно пропускать картеры, э, но от усиления онлайн они, непло они неплохого гарда себе подписали э, в линию. Понятно, что им надо усилять, потому что в прошлом году Филс получил, был лидером по полученным секам 55 штук это очень много, при том, что он не пропустил две игры. Ну, как бы, как следствие такого количества секов, он как бы Двингри пропустил. И, наверное, вот если мы сейчас перейдем к Филсу, да, наши оценки Филдса и ожидания от него, логично, что ожидание прогресса Филдса связано как раз с тем, что Чикаго усиливает онлайн. Вот давай ты сейчас оценку Филдса скажешь, что ты от него ждешь в этой игре и вообще в этом сезоне, потому что, наверное, все-таки это ключевое. А от чего зависит, когда игра Я
1: э, смотрю вот на статистику Fields по первым двум сезонам и э, на самом деле вот такого, что сказать, что прогресс прогресс, да, ну, вроде в прошлый сезон был э, для него в чем-то прорывным, то есть все в него поверили. Э, после первого сезона как-то вообще все было очень грустненько. Но если посмотреть на э, цифры, да, то э, Примерно вот с точки зрения пасовой игры, что было, то примерно и осталось. Там 200, значит, в первом сезоне у него было 159 комплитов на 270 попыток, а в сезоне 2022 192 комплита на 318 попыток. Ну, примерно, в общем, одно и то же. Да? Единственное, в чем прошел прогресс, это вот в выносе. Его просто стали использовать тупо на выносе он парень атлетичный бегать умеет представляет большую опасность ногами вот э, для меня вопрос сможет ли он сделать так что мы будем бояться его паса? я хочу надеяться что нет и э, вот э, помнишь ли ты такой вот э, прогресс человека который э, ну как-то в пас в игре не смотрелся а потом выстрелил я вот ну да, он, у него всегда была рука пушка, он там. Ну и, и вдруг он исправил свою точность. Вот не хотелось бы, чтобы Филс был
0: Ален. Ну, я не могу сказать, что мне не хотелось бы мне, да. Мне как бы на самом деле настроен так, что не хотелось бы, чтобы против нас он там показывал свои лучшие игры, но с точки зрения зрелищности игры, противостояния Чикаго, я не, я не могу сказать так, чтобы я не хочу, чтобы Филс там не прогрессировал. Да? Мне кажется, интереснее смотреть будет в будущем даже на, ну как бы, на, не на слабый разобранный Чикаго, а на Чикаго, скажем так, достойного соперника. И это в контексте всей нашей истории противостояния, ну, более правильно, что ли. А по Филсу, ну, то... да, да, да ты хотел сказать? Тоже верно, тоже верно.
1: Я, я согласен. Ну, просто вот, честно говоря, победы, э, победы над Берс, особенно в гостях, меня греют. Поэтому я вот так вот немножко заряжен отрицательно относительно прогресса. Но, в их словах, конечно же, есть э, дуа истины. Мы любим смотреть красивый футбол. Если против э, даже против нас будет играть э, команда, которая, э, которую неинтересно смотреть, то ну, возможно. Возможно, и нам будет хуже, да. как зрителя.
0: Ну, да. но смотри, По Филдсу, у меня, на самом деле, я вспоминаю все время какую оценку, когда а, Павленко давал, когда он только выходил на драфт, он, поскольку студенты смотрят гораздо больше, чем там, я или там любой из нас, и он очень точно отметил, я потом эти цифры проверял, даже специально перед подкастом проверил, и он говорил, что у Филдса на самом деле самая такая яркая проблема, которая была у него в студентах, и скорее всего, которая помешает ему играть а, в профессионалах, это время он а, притормаживает с принятием решения в конверте. Я специально залез там в статистику, посмотрел прошлый год, и очень четко коррелируется с 55 секами. То есть у PFF есть такой там параметр а, время в конверте да, до броска, и у Fields это время в среднем. 3,45 секунды. И это, ли, это самый большой среди квадрбэков, которые провели больше, чем 20 снэп. Для просто сравнения, у лидера Тома Брейди 2,09, у Роджеса, который примерно в серединке, 2.6. То есть практически на секунду больше. Это очень много, очень много. И я сразу вспоминаю прогноз тогда еще данный когда бы он сказал, что Филдс сможет заиграть э, в НФЛ, если вокруг него смогут создать доминирующую команду, как у него была студентка. Но, к сожалению, это очень трудно сделать. Вот если, допустим, Филдс бы попал бы в, в текущую Филадельфию, я думаю, он бы так же, как Хёрдс, играл бы в Суперболе, может быть, даже имел бы больше шансов его выиграть. Но поскольку у него нет такого набора принимающих, такого, такой онлайн, ему будет невероятно сложно дальше прогрессировать. То есть я верю, что он сможет, допустим, ускорить принятие решений, то есть он сможет, там, не знаю, сбросить там полсекунды с этого своего параметра. Соответственно, это автоматически позволит ему сократить количество секов, и ему прокачает линию, да. но все равно это очень большая разница, и он будет играть под давлением, и вряд ли это позволит ему там как бы сильно улучшить характеристики своей игры. То есть, вот я верю, что он в этом году пробьет там 3000 ярдов, даже, может быть, 3,5. Но мне кажется, 3,5 – это потолок его в пасовой игре.
1: А как ты думаешь, вот насколько будет для нас опасна его выносная игра вот в предстоящем матче? Смогут ли наш корпус лайнбекеров Останавливать это все ну, в каких-то... Я понимаю, что остановить на 100% не получится. Все всегда будет проходить какие-то первые дауны. Вот. Но хотя бы остановить его от бигплеев.
0: Я думаю, очень сложно. это основная опасность на Чикаго. И, и бигплеи будут. И вот, он много-много доберет ногами. И, наверное, стоит как бы к этому готовиться и принять как к то есть 100-120 ярдов ногами от Филдса, Я думаю, это опс, очень реалистичный прогноз.
1: Ну что ж, хорошо, что у нас вроде все вот на этой позиции хотя бы все здоровы. Вот. Может, обсудим, кого мы ожидаем, а кого мы не ожидаем в первом матче сезона, прежде чем думать о том, как этот матч может пойти. Ну вот э, у нас в редакторском э, чате ты э, отстаивал э, позицию, что не надо бояться. Э, Ресивер у нас есть. Нет,
0: нет, нет. Хотя... Не э... так, не так, не так. Ну, во-первых, ты раз упомянул наш редакторский чат. Э, да, как тебе дискуссии, которые происходят в нем?
1: Ну, э, я, по-моему, когда меня спросили прямо в этом чате, я сказал, что мне кажется, мы немножко обкрадываем э, тундру, потому что такие дискуссии были бы интересны бы многим. Поэтому, ребята, э, ну, по крайней мере, футбольные вещи, мне кажется, э, имеет смысл обсуждать э, более широко. А так, очень душевно, очень, очень-очень хорошо.
0: Ну, ты как-то мне кажется, смягчил очень, да, потому что там прям. Э ну, очень кардинальной точки зрения, которые, на самом деле, не часто в подкасте проявляются. Вот, допустим, у меня прям такой был спор э, с ребятами относительно их прошлого выступления. Ну, я прям очень расстроился относительно их э, прошлой оценки, вообще перспектив нашей команды по сезону. Ну, как-то я совсем не согласен, что мы там на 5-4 победы претендуем. Но явно, мне кажется, что такая консенсусная оценка 7-8 побед – это прям вот...
1: Я тоже склоняюсь примерно к такой оценке. Вот, но мне кажется, что предстоящий матч Чикаго это вот будет для нас как... Э, вот Если ты э, смотрел студенческие новости, э, Диан Сандерс возглавил э, Колорадо и э, в первом матче обыграл ТСЮ, э, которая в прошлом году играла в финале вообще студенческого футбола. Понятно, что там оттуда ушло очень много народа. Но какой получил буст э, какой буст получила вся команда, вот эта студенческая, за счет э, первой победы, которую, ну, когда в нее не очень верили. Вот я бы хотел такого буста для пекерс э, после воскресенья.
0: Ну, мне кажется, вот
1: что вы сказали: вау соперник
0: не, не такой, чтобы получить такой буст. Чтобы получить такой буст, тебе надо сыграть все Филагами. Вот так вот. Ну, вот, равноценно. Но нет, 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 нет.
1: Все-таки Райлори все-таки в, все в гостях нормально. Если, если будет э, сильная игра показана, вот, то, мне кажется, это будет даже, может быть, не медиабустом для Гринбэй, да, нашей э, любимой команды, а вот э, внутри команды это вот создаст атмосферу. И если получится, тогда я ну, уверюсь в том, что э, 8-9 побед возможны вот, точно сейчас.
0: 7, ну, семь, ну, да. мне кажется, вообще абсолютно такой рациональный, нормальный прогноз. 8 тоже считаю, допустимым, но э, любая случайность, она, как бы может качнуть в любую сторону. Просто по предстоящей игре э, в нашем канале были новости, что два первых ресивера пропускали тренировки. но Ромео Дабс пропускал и третью предсезонную игру, но вот сегодня уже прошла новость, что он появился на тренировке и уже тренируется. Соответственно, скорее всего, мы можем ждать его на игре. А вот Кристиан Уотсон, ему Мэтт Лафлер заявил, что даст всю неделю отдыха, чтобы посмотреть, как он будет готов к игре. У него, если не ошибаюсь, растяжение подколенного сухожилия. Uh,
1: да, хэмстринг. То же самое, что у, у Викса, у нашего, так сказать, глубокого ресивера, который
0: довольно глубоко в нашем деп-черте, но все же. Но Викс не тренируется, ограниченно но тренируется. То есть мы сейчас, по сути, просто у нас Уотсон э, отдыхает, и я сейчас вернусь опять же, да, как в целом позицию. просто нужно свыкнуться. Я говорил тому, что, ну, там травмы типа Хансинга в НФЛ, ну, это как данность, это как туман, роса утром, там, дождь, и, ну, не стоит на это как бы, нужно принимать, что атлеты такого уровня, которые там каждую тренировку, каждую игру проводят по сути до пределе физических возможностей, скоростных, смены направлений, да, то есть это боковые нагрузки, да, резкое ускорение, резкое торможение, это просто данность, то есть это будет всегда и как-то там посыпать голову пеплом, говорит, как же так? Ну, не знаю, там ты же читал да, нашу дискуссию с Германа, как говоришь, с кем я спорил, а, когда он сказал, что вот, что они там хуже всех в лиге, что прям невозможно, постоянно травмированы. И я ему начал набрасывать прям вот новости, открыл ленту, и кто сейчас там из игроков в разных командах с похожими проблемами, либо ограничен, либо пропускает тренировки, либо там Статус questionable на предстоящую неделю. И причем и ветераны, и только выбранные ребята, и второгодки. Ну это там десяток фамилий, и, и даже не будем их перечислять, но наши слушатели легко их найдут там в ленте Твиттера или там в новостях там фэнтези программ всевозможных. Согласен?
1: Ну да, но сог... ну я согласен, что э, травмы это неизбежность, э, они будут. Тут, к сожалению, ничего не поделаешь. Но вот если смотреть на репорт чикагской команды, там с травмами как-то получше. У них только один лайнбекер, причем не ведущий, пропускал в среду тренировку. Все остальные, у кого даже есть какие-то подозрения травмы, все равно limited participation. То есть ограничено, но тренировались. Поэтому ну, Чикаго подходит... В оптимальном составе.
0: не 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 не, не. Но...
1: В самом оптимальном, который возможен сейчас. Вот относительно... Относительно вот... Э, Нет, вот но рекордации.
0: подожди, подожди. Ты... Они uh, Дженкинса, uh, Гарда, поместили в резерв на 4 недели. Вот так, просто на минуточку, но ну, ты как бы в курсе, кто такой Дженкинс. Uh, ну, напомни. Дженкинс это линейный, которого они взяли на том же драфте где и Филдс, насколько я помню, во втором раунде. Но он реально там проспект первого уровня, он, он, он из-за трав, как потом вы знали, упал во второй. Чикаго вы взяли. Прям было в одушевлении, что вот вы такого ухватили парня замечательного там, левого текла во втором раунде, рокотировался там на первые 10. Но он пропустил практически весь первый год из-за травмы недолеченной, там, то ли спины, то ли еще что-то. Соответственно, потом в концовке Сено появился в нескольких играх и был ужасен позиция Текла. Просто вообще жу! Туда. В прошлом году они его перевели на позицию правого гарда, и по оценке ППФ он был второй гард вообще по лиге. То есть, действительно, парень доминировал на этой позиции, и вот буквально в лагере на второй или третьей неделе лагеря он получил травму. Сначала были репорты, что вроде незначительная, а вот уже потом они его поместили в резерв на 4 недели. И он у них сейчас планировался играть э, левого гарда. Соответственно, там вынуждены они были делать передвижки. И теперь у них в центр будет играть э, Лукас Патрик, наш бывший игрок а игрок, который планировал играть центр центра, сдвигается на позицию гарда, и это прям как бы, ну, для них действительно критично, потому что это прям такое, ну, слабую ну точку. Да, по, центру,
1: по, по центру, да, возникает проблема, а, действительно.
0: Она, понимаешь, она возникает и по центру, ну, потому что, а, ну, Патрик хороший игрок ротации, он играл у нас, да, то есть он может выйти, как бы, на каком-то уровне закрыть эту позицию, но из-за того, что они как бы своего центра сдвигают на позицию гарда, ставят запасного центра, это прям вот и центр вроде как слабее стал, и позиция гарда стала слабее, и такая уязвимость у них образуется в онлайне. В целом, как я считаю, ну, достаточно неплохой их позиции, закрытый, то есть у них там неплохой парень они нашли на драфте из четвертого, если не ошибаюсь, раунда на позицию левого Текла, они взяли вот в этом году Хорошего парня на позицию правого Текла они подписали на рынке на позицию правого гарда хорошего ветерана. Поэтому вроде как бы у них онлайн достаточно компетентная планировалась. Но вот сейчас, из-за этих там, из этой травмы Дженкинса, она как бы: Ну, скажем так, не в оптимальной, сильно не оптимальном состоянии. Поэтому.
1: — Да, но, но, но тут, э, по-моему, это то же самое примерно... Ну, в линии играет всегда пять футболистов, и э, будут всегда травмы. К сожалению, футбол — очень травматичная игра. Вот, поэтому, мне кажется, мы можем переоценить э, вот, то, что... Э, ничего не рухнет, то есть оно будет менее крепко держаться, но будет держаться. Все-таки усиление э, в Мишсезоне произошло. И э, все три, три человека, которые вот пришли, они в строю. Поэтому будет, возможно, лучше, чем в
0: прошлом году. надо посмотреть, я как бы тут сейчас. Да, то, что, скорее всего, будет лучше, да, это точно. Но я бы не сказал, что они в оптимальном составе подошли. Для них это существенная потеря. Он существенная потеря для их невыносной игре, прям как бы значимая, прям очень сильно значимая, поскольку он там важную роль играл для раскрытия ГЭПа под вынос. Как это будет сейчас очень непонятно.
1: А как, ты, как ты оценишь вообще вот, э, развитие игры? Как ты видишь э, вот, э, ее прохождение? Какой сценарий у тебя в голове?
0: Слушай, я тебя хотел спросить. про это. Давай ты сначала ответишь.
1: А, если хорошо, это... давай, я отвечу Я, я от, на самом деле оттолкнулся Отталкиваюсь от предыдущей игры в гостях да, Которая э, произошла в прошлом году И э, когда я... С... Там она была не так, чтобы уж э, выиграна в одну калитку То есть, э, да, мы контролировали выносом Да, бигплеи сыграли Но если посмотреть на э, стартеров э, Bears в прошлом году ну, там как бы на защиту без слез смотреть невозможно. Вот. Если мы посмотрим на то давление, которое они оказывали на тогда еще Арм Роджерсу, там э, по, одни нули. Вот. Э, сейчас будет э, с этим э, все получше. Нехорошо, но получше у них будет. Вот. Поэтому я ожидаю э, для себя, значит, э, Примерно такого же сценария, как, э, как игра была в прошлом году. Да, то есть много выноса с нашей стороны. Но у нас есть одно очень большое преимущество, на, которую я, на которое я вот очень сильно надеюсь. Это преимущество в том, что на на э, Лава нет никакой пленки. И Лафлер э, может, э, собственно, э, скорее всего, придумал уже много чего специально вот для того, чтобы воспользоваться вот этим преимуществом. Это преимущество оно ну, на несколько игр всего. Но что будем мы играть, Чикаго не знает это точно. Поэтому я ожидаю много выноса от нас для того, чтобы э, снять какую-то нагрузку с э, Джордана Лава, чтобы ему не, при, не пришлось сразу же вот, э, э, тащ, тащить команду. Но при этом э, ключевой фактор для нас это биг э, плеи. Причем дизайн Такие дизайн плей который ориентирован на то чтобы сделать биг плей Вот если при помощи схем э как бы Схем комбинации Лафлер сможет вот, э Обеспечить э Вот такие вот плей То мне кажется у нас очень хорошие шансы И еще может быть Мы не особо видели Чтобы лав э ногами добирал Может быть вот это будет какой-то сюрприз Но это так Может быть пальцев в небо. А в основном все это будет, по мне, повторение сценария 2022 года. Вот. Ну и если мы посыпемся рано, то на камбэк я не надеюсь. А вот если мы, наоборот, Чикаго пропустит много там в первой половине, то они могут собраться. Ну, вот какие-то такие вот у меня ожидания от э, игры. А у тебя?
0: А, я не знаю. То есть я про нас согласен с тобой Понятно, что будем использовать вынос. Uh, тут, мне кажется, очень характерно. Можно взять и посмотреть uh, игру пресизна против uh, Новой Англии. Когда там первый драйв, мы там пять выносов подряд сыграли, там все по пять ядов. Понятно, что это пресизн, но я думаю, что это прям вот четко проецируется, что мы будем задействовать обоих наших раненбеков, будем задействовать их много, много играть построение с двумя раненбеками. Возможно, будем играть много по с двумя тайтендами. Именно для того, чтобы обозначить, показать опасность этого нашего выноса. А, а вот по поводу бигплеев я не уверен. Может быть, во второй половине. Но в начале, честно говоря, у меня большие сомнения. Потому что, по сути, это будет первая игра лавы как стартер. Причем стартер на весь сезон. Я думаю, что вряд ли будут назначать плей, э, который в самом начале может... Э, вот, подставить лавы под какой-то необязательный перехват. Я думаю, что и на пассе в игре, скорее всего, это будет короткий, быстрый пас. Причем будут выбираться какие-то там мистматчи. Я бы даже больше поставил на нашего новичка Рида, что его больше задействует. его быстроту. Объективно мне кажется, что у него самые мягкие, самые лучшие руки корпусе наших принимающих. И я думаю, что вот эти мушны, которые, как бы, мы уже видели их там все, там, четыре сезона, которые Лавлер у нас тренирует, и мы все эти годы были одними из лидеров по мушнам, то есть вот это вот э, перед розыгрышем, да, перемещение принимающих, которое заставляет защиту как-то проявить, как-то отреагировать, показать схему прикрытия. Ну, если, опять же, научили они Лаву читать ее, я думаю, что будут искать матча и стараться использовать скорость э, новичка Мазгрей в этой тайне. То есть ставить, подставлять под него какого-нибудь э, слот-корнера, который уступает ему физически и может даже уступить в скорости. И за счет этого тоже набирать.
1: Но когда я говорил про бигплей, я не говорил про то, что вот убегает э, там, девятку и на него э, летит э, что-то такое большое. Я говорил про то, что, может быть, удастся, я надеюсь, что удастся, э, создать ситуацию, когда для паса на среднюю дистанцию открытый ресивер, и у него есть возможность убежать. Вот пример, вот, вот, это, вот, и, вот это вот у меня в голове как-то стоит... Э, 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 под тем, что я называю бигплеями. Вот, и, и на что
0: надеюсь? Uh, я думаю, что uh, такой момент. Наверное, да. Наверное, нужно будет uh, обозначить, uh, uh, заставить Чикаго насыщать бокс, стягивать игроков в бокс, чтобы поставлять наш вынос. И, соответственно, подтягивать ближе к uh, линии розыгрыша, чтобы потенциально в глубине поля больше пространства было. Да, и я тут согласен, что возможно, но я бы это отложил, честно говоря, на вторую половину.
1: Ну, хорошо бы, чтобы это мы
0: увидели. По... Есть что сказать про защите нашей?
1: Мне кажется, что если мы победим, то это будет только благодаря защите, потому что нападению нужна помощь, поэтому вот эту вот линию которая у Чикаго есть, как мы выяснили, не очень оптимально надо давить, надо закрывать ресиверов, благо это несложно, поэтому с точки зрения нашей защиты, ну как бы, если она покажет уровень свой уровень, к которому мы привыкли, то это будет достаточно. Как-то я по поводу нашей, ну да, Филдса надо пасти надо не давать ему убегать.
0: Вот. Ну, блин, Ашурый, смотри, в прошлом сезону мы прям в плане защиты были прям очень... прям Мы прям строго посередине были. По, по, практически по всем метрикам прям строго посередине. 17 защита. И да, основная претензия, насколько я понимаю, по прошлому сезону и вообще там по сезону, что мы недостаточно агрессивно играем. А, то есть, э, с одной стороны, мы как бы вроде достаточно много блицуем, но и как, как, я, как я понимаю, и на мое ощущение, что не всегда, когда надо, <laughs> и не блицуем э, тогда, когда именно надо, там, на третьих даунгах, да. То есть, вот, допустим, э, я э, читал такое объяснение, почему мы на первом э, пике своем. Взяли э, Лук Потому что мы очень много играем э, 4 манаж, да, и нам нужно создавать вот эти матча один в один. И когда у нас просто Герри травмировался, и не факт, чтобы он вернулся первой неделе, то есть нам нужен прям такой игрок, который может один в один там двигать Текла. Даже, может быть, не добираясь до квоттербека, но создавая это давление, и Лукас Фоннес прям как по своим габаритам, по таланту идеально на эту роль подходит. Но как мы видим, Гэри вернулся, как мы видим по присезану, другие игроки по сражень проявляют себя очень как бы, интересно. И не факт, что Лукас Фоннес прям ну, по -по получит много ну, снепов.
1: Но... Мне кажется, что, что уровень нашей линии, вот ты сказал в прошлом сезоне, я говорю про то, что вот, э, на бумаге по, по фамилиям игроков и Престон Смит, и Рошангари, и Лукас Ваннес, и э, Кингсли, и Нагвара. это вот те, кто, чей уровень позволяет даже вот с обновленной э, линией Чикаго справляться.
0: А как думаешь, будем много плецевать?
1: Я думаю, что будет примерно вот 50-50 в том смысле, что немного, но, но будем. Как-то я не уверен, что будет построена вот такая вот защита, основанная на постоянном давлении. Хотя?
0: Ну, по идее, если брать пленку прошлых лет, если, допустим, допускать, что в Fields. Ну, плюс-минус остался в тех же параметрах, скажем так, и также будет, условно говоря, надолго задумываться над броском, то тактика Блица, она как бы, ну, может оправдать себя.
1: Ну, давай посмотрим. Уже вот осталось совсем-совсем немного. Сезон начинается сегодня, а наша игра в воскресенье. Наверное, мы как раз уже подошли к тому моменту, когда хватит обсуждать, давайте смотреть.
0: А, хорошо. Давай тогда -да -да, прощаться с нашими слушателями. Ну все-таки, какой твой прогноз итоговый дашь? Или не будешь?
1: Ой, я надеюсь, что мы сможем сдержать Чикаго в 17 очках, а сами вот за счет вот тех самых прислаботочных бейкплеев уйти за 20.
0: Слушай, а я бы, наверное, поставил, что мы прогнем тотал, и счет будет. Ну, я бы, наверное, нашу победу поставлю. Что-то типа порядка... 35 на 27.
1: Вот так. Ну, так будет веселее.
0: Я, я прям хочу насладиться футболом. Хочу насладиться таким ярким, красивым, молодым, задорным футболом. Не хочу смотреть на защитное Рубилово, обучение с пантами. Вот прям совсем не хочется. А, мне хочется вот такого прям фере какой-то. Но просто, наверное, я очень соскучился. Все-таки 9 месяцев – это очень долго. Это точно.
1: Ну, давай тогда прощаться с нашими слушателями. Честно говоря, получил огромное удовольствие от обсуждения будущей игры с тобой. И, надеюсь, было... В первый блин не вышел уж совсем к уму.
0: Нет, мне кажется, отлично все. Я прям очень рад, очень хотел именно с тобой провести этот подкаст. А, поскольку, ну, чувствуется какая-то родственная душа, что ты тоже наполнен, скажем так, как мне говорят ребята в редакционном чате «Оптимизм». Да. То есть, да, да я, я, я хочу верить, я хочу верить в будущее команды, мне просто действительно безумно интересно этот сезон. Я не, не питаю каких-то там безумных иллюзий, там не говорю, что там выход плей там наши цели или там еще что-то, но мне кажется, будет очень интересно. Каждая неделя будет очень разная. Будет прям такие горки, взлеты, падения, и на самом деле, наверное, это даже самое интересное в этом году, э, как мы будем все это преодолевать, как команда будет это преодолевать, э, как будет переживать плохие игры, перестраиваться, что-то менять, как она будет, э, особенно второй бой сезона, мне кажется, очень интересна против действительно прям сильных команд, таких, с в которых играют сильные пасущие патербейки, у нас там прям очень интересное расписание. Так что, э, уважаемые слушатели, до новых встреч. Очень был рад услышать Алексея, слушать твоего точка зрения и, наверное, до новых встреч. Пока-пока.